0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Começando mais uma edição do Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos. Somente assuntos bons fazem parte deste momento. Muito obrigado por você estar com a gente aqui na Rádio Construtiva e também nas rádios parceiras. Construtiva Good News. Todos sonham em ser ouvidos com atenção. Parece ser uma arte perdida em um mundo cheio de sons e ruídos e marcado, além disso, pelo medo do silêncio. Esta é, pelo menos, a observação de Kate Murphy, autora de Tom D. Luhay, que há alguns anos lançou uma investigação sobre a arte que foi abandonada, esta arte que foi abandonada. Enquanto, em média, somos capazes de dizer 125 palavras em um minuto, porque parece ser uma tarefa impossível para algumas pessoas ouvir atentamente os outros. Annie, uma advogada de 39 anos e mãe de um menino de 5 anos, admite que tem dificuldade de ouvir atentamente seus parentes ou colegas. Muitas vezes, sem interromper o discurso da pessoa por cortesia, finge escutá-la balançando a cabeça de vez em quando como sinal de compreensão, diz ela ao site Aleteia. Sim, sinto-me um pouco envergonhada, mas como estou em uma maratona permanente, estou sempre atrasada. Assim que alguém fala comigo, não consigo parar de pensar no trabalho que tenho que preparar para o dia seguinte, no que tenho que comprar para o jantar ou dizer logo depois. É impossível ouvir com atenção se você não tiver um mínimo de interioridade. Embora ela reconheça que isto não é muito simpático de sua parte, N está consciente de que está perdendo algo importante em suas relações com os outros. Para o padre Joel Pralong, autor de Apon recuter la relation, aprenda a ouvir a chave para os nossos relacionamentos com os outros, a ser publicado em 15 de fevereiro por Arteg. Há uma coisa essencial a entender. A escuta nasce do silêncio interior. A dificuldade vem do fato de que temos medo de entrar em nós mesmos e, portanto, de entrar na escuta do outro, diz o padre Aletheia. Na verdade, é impossível ouvir atentamente se você não tem um mínimo de interioridade. Você deve primeiro verificar o que está acontecendo em seu próprio coração. Porque ouvir com atenção é um sinal de amor. É provavelmente o melhor presente que você pode dar a alguém. De certa forma, é dizer a eles, sem dizer uma única palavra Vocês são importantes para mim Esta é a experiência diária de François, de 33 anos, diácono e enfermeiro em um hospital de Nantes Quando um paciente vem até ele para confiar-lhe algo, ele percebe Com alguns anos de experiência, que no intercâmbio há muitas coisas que não foram ditas Muitas vezes ligadas ao medo do sofrimento ou da morte Ouvir atentamente meu paciente doente é, em última análise tentar adivinhar o que eles não podem me dizer porque está além de suas forças, observa ele. A arte de ouvir é, portanto, ouvir o que a outra pessoa não diz, quando ela fala. Gosto deste slogan, escute o que eu não digo. Num relacionamento de apoio, como no caso de François, quando uma pessoa vem para confiar-lhe algo, você tem que se fazer esta pergunta. O que realmente eu ouço do que esta pessoa está me dizendo? Quer você seja padre, cônjuge ou parente, é muito importante ouvir o que a outra pessoa não está dizendo, em o religioso. Para ouvir bem, é preciso libertar-se de qualquer julgamento, mesmo que não seja expresso, pois ele afasta da verdade. Quando uma palavra expressa é percebida como um julgamento, ela congela a pessoa que está confiando. Isso acontece quando queremos dar uma resposta muito rapidamente ou fazer um discurso moralizante. Na arte de ouvir, é preciso primeiro sentir-se acolhido, amado e não julgado. Tive um pai espiritual, um monge beneditino, que sabia ouvir sem nunca julgar. Ele sabia como fazer boas perguntas. Um dia um jovem lhe disse, vim para me despedir, decidi cometer suicídio. Mas o religioso não disse nada, ele simplesmente escutou com compaixão. E no final, ele mergulhou a mão em seu manto e tirou um rosário, dizendo ao jovem, Vai, ele te protegerá. Esta presença e escuta atenta, desprovida de qualquer paternalismo, na verdade respeitava a liberdade do jovem garoto. Isto foi suficiente para impedi-lo de agir. O monge não disse nada de especial, diz o padre Pralong. Nem sempre é fácil ouvir uns aos outros como uma família. A impressão de déjà vu, de já ter ouvido, faz com que seja difícil ouvir ou se maravilhar com a outra pessoa. Como, então, podemos evitar ser contaminados pelo hábito ou pela indiferença? O exemplo começa com o casal. São os pais que compõem a harmonia familiar, encorajando cada criança a tocar sua própria melodia. Daí a importância de escutar uns aos outros primeiro. Tudo é uma palavra, à espera de uma resposta, na condição de nos escutarmos uns aos outros. Em profundidade, comenta o padre Joel, é esta escuta de dentro que gera as palavras certas que vêm a dizer de diferentes maneiras, eu te amo. Para aprender este escutar de dentro, aqui estão alguns exercícios para praticar sem moderação. Primeiro, decidir deixar para trás as caricaturas de nós, de nós sabemos ou sei como ele e ela vai reagir para ouvir a outra pessoa mostrando empatia e disponibilidade. Segundo, tome tempo para colher as emoções, para nomeá-las, para formulá-las. Sim, vejo que isso está afetando muito você, que você está com raiva. Se quiser, pode falar comigo sobre isso. Terceiro, atrás de uma história confusa em uma criança, por exemplo, procure a pergunta real, a mensagem codificada. A mesma coisa com um adolescente. Ouça o que eles não estão dizendo. Quarto, parar a discussão quando o tom subir para evitar que ela termine em gritos. E retornar mais tarde, sugerindo que você escreva sua história e depois se sente para falar sobre ela. Em seguida, decidir ouvir a outra pessoa até o final de suas sentenças e sua história, sem interrompê-la. Quinto, controlar o fluxo de pensamentos, estando aberto aos sentimentos da outra pessoa. Não tenha medo de deixar pequenos momentos de silêncio tão calmos. Sexto, Evite acusações que minam o debate desde o início. Em vez de acusar, permaneça em dúvida. Sabe quando você me disse isso ou aquilo? Eu tive a impressão de que você estava com raiva de mim, que você estava tentando me culpar por algo. Certamente, tomado pelo medo, eu não tinha certeza do que dizer. Eu tinha medo de que você dissesse algo. Eu provavelmente estava com medo e interpretei tudo errado. Esta introdução pacífica empurra outra pessoa a compreender suas verdadeiras intenções. Sétimo, reconhecer, agradecer, apreciar, dizer por favor. Muitas vezes os conflitos surgem da falta de reconhecimento. Oitavo, use as três palavras mágicas sem restrições, como três condimentos essenciais em uma boa refeição. Obrigado, por favor, desculpe. Nono, faça um esforço para criar uma rotina diária. Por exemplo, peça a seu parceiro que lhe fale de seu dia, mostrando interesse e escutando atentamente. E décimo, a regra de ouro, fazer uma rotina de rezar juntos, mesmo em momentos de tensão. Se recitar uma oração for muito difícil, basta fazer o sinal da cruz ou abençoar a outra, para convidar de volta para o casal o seu grande aliado, Deus. Então aqui mu muito bacana e muito instrutivo né? Esta, este texto da Marzen Dvoo falando sobre a importância do ouvir com atenção na família, entre amigos ou no trabalho, como podemos aprender a ouvir a outra pessoa com atenção, como dar-lhes toda a atenção, depoimentos, conselhos e exercícios para dominar finalmente a arte de ouvir o presente mais bonito que se pode dar. Alguém. Construtiva Good News Você está acompanhando o Construtiva Good News O nosso conteúdo de boas notícias Agora, dando continuidade, Lúcia Graziano vai falar para nós Por meio do seu artigo Os erros que você não deve cometer com seus amigos Segundo um monge medieval Euredo de Revolx, um monge cisterciense que morreu em 12 de janeiro de 1167, mantinha a amizade na mais alta estima Ele dizia que os amigos eram o maior consolo da alma humana e uma antecipação da bem-aventurança celestial E dedicou um tratado inteiro à amizade Este era um assunto muito incomum para a época em plena Idade Média, era raro um autor religioso dedicar tanta atenção à amizade. Felizmente para nós, isso não impediu Eluredo de ilustrar as características que, em sua opinião, uma amizade deveria ter para ser considerada verdadeiramente cristã. Ele também alerta seus leitores sobre os erros que devem ser evitados para por quem quer desfrutar das maravilhas da verdadeira amizade. Assim como às vezes acontece com grandes amores, as amizades também podem murchar ou morrer. Elredo entendeu bem isso, e algumas passagens bíblicas pareciam confirmar sua ideia. A premissa óbvia é que é sempre bom fazer todo o possível para revigorar uma amizade adormecida ou danificada pelo ressentimento. Referindo-se ao livro de Eclesiástico 2221, o abade de Rivolox observa se você desembainhou sua espada contra um amigo, não se desespere, pode haver um retorno, o que significa concretamente desembanhar a espada contra um amigo. Eluredo El explica, se o seu amigo disser palavras que o entristecem, se por um tempo ele não voltar a vê-lo, se ele preferir seguir seu próprio conselho em vez de seguir seu conselho, se ele não compartilhar de seus pontos de vista quando vocês debaterem, Bem, isso também pode ser considerado a sua maneira um ato de guerra, mas neste caso nem tudo está perdido. Certamente a situação não é a ideal, mas isso não quer dizer que a amizade não possa ser salva. Eclesiástico 22, 22 é firme. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível, exceto se se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação do segredo e golpes de traição. Em todos estes casos, o amigo fugirá de ti. Há feridas tão profundas que impedem qualquer esperança razoável de cura, e é sobre elas que Santo Eluredo convida a reflexão, para garantir que nenhum de seus leitores jamais inflija tamanho sofrimento a seus amigos mais próximos. Regra número 1. Um, nunca insulte um amigo especialmente em público. Descarregar a raiva em um amigo é algo que, segundo o santo, arruína a reputação do outro e extingue nele a caridade, principalmente se a injúria ocorrer publicamente. Afinal, nesse cenário só há dois casos possíveis, ou um arruina a reputação do outro fazendo acusações verdadeiras e fundamentadas, que seria melhor expressar reservadamente com correção fraterna, ou macula o outro fazendo falsas afirmações preconceituosas, falsas ou exageradas sobre ele, que, no entanto, tenderão a ser tomadas como verdadeiras por quem presenciar a briga justamente pelo vínculo dos dois envolvidos. A regra número 2, nunca revele as confidências de um amigo. Elredo é firme neste ponto, não há nada mais vil e nada mais detestável, pois não deixa entre os amigos nem um pingo de amor, de graça, de suavidade e, ao contrário, enche tudo de amargura, borrifando-o com o fel do ressentimento, do ódio e da tristeza. E novamente ele cita Eclesiástico 2721 para afirmar que aquele que revelou os segredos perdeu toda a esperança. A regra número 3 esteja sempre pronto para admitir seus erros. Ninguém é perfeito. Até mesmo os melhores e mais brilhantes podem cair em, em erro, talvez por causa de um julgamento precipitado ou de uma obstinada diferença de opinião. De fato, frequentemente acontece que a arrogância é a própria fonte de muitas brigas. Por causa desse, desse defeito de caráter, um amigo pode se tornar impetuoso em ofender e cheio de si em corrigir. Certamente pode acontecer que surjam tensões, Desacordos e sérias diferenças de opinião entre dois amigos Mas isso não seria em si um obstáculo insuperável Se levasse a uma discussão calma em vez de um confronto aberto Regra número 4 Se você quer dizer coisas, diga-as na cara da pessoa A maldade final que dissolve a amizade é a difamação feita em segredo Ou seja, o golpe traiçoeiro por excelência Escreve Eluredo. Ele chama isso de uma verdadeira traição, um ato agressivo, chocante, como a mordida de uma cobra ou áspide. Raramente uma amizade pode se recuperar após uma afronta tão vil e chocante. E o que você pode fazer se tiver um amigo que se comporta dessa maneira? A exortação evangélica, para dar outra face, não precisa ser sinônimo de endossar tal comportamento. No mínimo, deve haver um limite para nossa tolerância, para evitar que nosso amigo seja enganado na crença equivocada de que certas atitudes pecaminosas são realmente toleráveis como um bufo e um encolher de ombros. Pelo menos, esta é a convicção de Santo Eruedo de Revolx, que aconselha com firmeza seus leitores. Você deve se afastar de qualquer pessoa que achar obstinada nesses vícios e não deve escolhê-lo como amigo. Mas o que fazer se a amizade já existe no momento em que esses vícios começam a se manifestar? Nesse caso, se todas as tentativas de reconciliação falharam e não conseguimos levar nosso amigo a reconhecer o erro de seus caminhos, Elredo diz que é bom começar a nos distanciar educadamente. Mas evitemos as injúrias, acrescenta ele, pois o próprio Deus cuidará das faltas do outro, e evitemos também o ultraje. Em termos modernos, alguns diriam, evitemos descer ao mesmo nível. De fato, o santo de Helvaux escreve, Se aquele que você ama te ofende, não deixe de amá-lo. Se o comportamento dele é tal que você nega a ele sua amizade, nunca negue a ele o amor. Pelo contrário, continue a se comportar, com ele, com a mesma caridade que você esperaria receber. Leve a sério sua salvação o máximo que puder. Preocupe-se com a sua reputação e nunca revele os segredos que ele revelou a você quando era seu amigo, mesmo que ele tenha te traído. Esta é uma regra de ouro que não deve ser esquecida. Um verdadeiro amigo ama até mesmo aqueles que não o amam mais. Respeita aqueles que o desprezam e deseja o bem aos que o amaldiçoam. Há muita sabedoria nessas palavras. Então nós acompanhamos a reflexão de Lúcia Graziano falando de Santo Heredo de Rio Vox, um monge cisterciense medieval, escreveu linda e brilhantemente sobre amizade e falou então né, os erros que as pessoas não devem cometer com os amigos. e Nós acompanhamos aqui no Construtiva Good News Construtiva Good News E vamos seguindo dando continuidade com Construtiva Good News, bons assuntos são parte deste momento. Por Sharon Abdala da House, vamos acompanhar agora como cultivar o Ora Pronobis como cultivar Ora Pronobis, em casa, a planta garante beleza e a é fonte de nutrientes. Ela costumava ser presença constante nos jardins das vovós e mais recentemente voltou aos holofotes devido ao seu alto poder nutritivo, sendo inserida especialmente no cardápio de quem é adepto do vegetarianismo e do veganismo. Além disso, sua exuberância e floração fazem da Ora Pronobis uma boa opção também para decorar e trazer a natureza para dentro de casa. Ela é uma planta rústica, que não requer grande conhecimento sobre jardinagem para ser cultivada, explica Randall Fidencio, professor de jardinagem e criador de conteúdo digital, proprietário da Vila Nina Paisagismo e Flora em Salto, São Paulo. Tem gente que diz que ela é como o mato. Bem, independe, acrescenta a engenheira agrônoma Sofia Lois-Karl, de Curitiba. Da família das cactáceas aora pronobis, parece que a culeata tem origem nas Américas e é uma planta trepadeira, podendo ser cultivada em vasos do tipo cuia e no solo, tendo alambrados ou outro tipo de estrutura para se apoiar. Em fazendas e chácaras, é comum elas serem utilizadas como cercas vivas, até por conta dos seus espinhos. É preciso ter cuidado quando for mexer com ela, destaca a Sofia. Fácil de cuidar, a hora Pronobis vai bem em ambientes com sol pleno ou meia sombra, o que faz dela também ideal para o cultivo dentro de casa e de apartamentos. Basta colocá-la em um local onde pegue pelo menos de 3 a 4 horas de sol por dia. As regas devem ser feitas de duas a três vezes na semana, sempre com atenção para não encharcar o substrato. A frequência de rega de toda planta depende do local onde ela está, pois se ela pega mais sol ou corrente de vento, o solo tende a secar mais rápido, lembra a Fidêncio? Então aqui também vale a regra do dedômetro, ou seja, afundar o dedo na terra até a metade da altura do vaso e não apenas na superfície para verificar se o substrato está úmido ou precisa de água. Para saber se ela está saudável, basta olhar se estão surgindo folhas novas. Este é o grande indicador de saúde das plantas, acrescenta o professor de jardinagem. E as mudas? Para ter uma pronobis para chamar de sua, é possível comprar uma planta já enraizada e com altura média. Elas são comercializadas com cerca de 50 centímetros ou adquirir uma muda, plantá-la e acompanhar do desenvolvimento dela. Para plantio no jardim, basta fazer a cova e acomodar a muda, cobrindo-a com a própria terra. Em vasos, pode ser usada terra vegetal acrescida de humus de minhoca, se possível para que a muda receba uma carga maior de nutrientes. No jardim, se tiver espaço para o desenvolvimento das raízes, ela vai se apoiando e crescendo. Já dentro do vaso, ela cresce até o ponto quando as raízes não têm mais para onde ir, explica Sofia. Outra característica interessante da Ora pronobis é a de que a cada colheita surge uma nova muda em potencial. Isso porque, para se retirar as folhas para consumo, o recomendado é que se corte todo o comprimento do galho onde elas estão fixadas, cerca de 20 centímetros, e este, por sua vez, vira uma nova muda, já que a reprodução da planta se dá por estaca ou estaquia. Nesta primeira fase de desenvolvimento, é preciso dar atenção especial à rega, como lembra Fidêncio. Além disso, a colheita também funciona como poda, o que é um excelente estímulo para o crescimento lateral da planta. Falando sobre a floração, com pétalas brancas, com miolo alaranjado ou em tom de rosa, a floração da Ora pronobis acontece a partir de janeiro no verão até o outono e é bastante atraente aos insetos, em especial às abelhas. Assim como as folhas, as flores da planta também são comestíveis. Se não colhidas, elas se transformam em frutos pequenos de cor alaranjada, que também podem ser consumidos apesar do sabor não tão elaborado. Das folhas aos frutos, a riqueza da Ora pronobis está no seu valor nutricional. Rica em proteína... A planta também é fonte de minerais, manganês, ferro, cálcio, magnésio, além de fibras e vitamina C. Ela pode ser consumida em natura, cozida ou na forma de sucos e farinhas, utilizadas para enriquecer bolos, pães e massa. Tantos nutrientes fez com que a planta recebesse a alcunha pejorativa carne de pobre. A história dá conta, no entanto, que seu nome popular vem das antigas igrejas que utilizavam a planta para cercamento, as quais tinham suas partes consumidas pelos fiéis durante os sermões celebrados em latim. Ora pro nobis significa rogai por nós. Então aqui uma explicação muito bem completa sobre a planta ora pro nobis. Então toda a explicação aqui de como você Faço para cultivar essa planta que garante beleza e é fonte de nutrientes. Nós ouvimos a reportagem de Sharon Abdallah para a house. Construtiva good news. E agora para fechar aqui o nosso construtivo Good News, novamente da House, agora a reportagem de Erica Hong, especial para a House, falar sobre a volta às aulas, criar o ambiente ideal para a hora do estudo e da lição de casa. Se em virtude da pandemia o home office exigiu de muitos a adaptação de um canto da casa para que o trabalho fluísse como no ambiente corporativo, há uma outra realidade que se apresenta nesta época do ano que também pode ou melhor, que também pede por adaptações, a volta às aulas. Isso porque depois de quase dois meses de descanso e brincadeiras, as crianças e os adolescentes precisam retomar a rotina de estudos e atividades educacionais, o que nem sempre é fácil. Mas existem alguma, alguns passos que podem contribuir para que esse processo de retomada dos afazeres escolares seja mais suave e qualitativamente satisfatório. Encontrar e adaptar um espaço específico para esse momento fundamental do aprendizado é um deles. Somado ao retorno à rotina escolar, um ambiente tranquilo para os estudos em casa faz toda a diferença no desempenho da criança. Seja televisão, celular ou brinquedos, a casa oferece uma série de distrações, boa parte delas ao alcance da mão. Assim, adequar o lugar que o estudante vai utilizar para os estudos pode ser a melhor maneira de readaptá-lo à rotina. Germana Lara, neuroarquiteta e proprietária do escritório LARC Arquitetura, explica que os elementos presentes em um espaço podem provocar diversos estímulos no cérebro, ou sinapses. É por meio desses impulsos que as células nervosas conduzem informações para todas as partes do nosso corpo, controlando as funções do organismo. Cada coisa em seu lugar. Portanto, para que haja fluidez nesse processo de aprendizado, a partir dos estudos realizados em casa, é ideal que o quarto ou o ambiente escolhido seja devidamente planejado, e é preciso que neste quarto ou cômodo estejam bem definidas as partes destinadas aos estudos, ao descanso e ao lazer. O espaço de estudos ideal é aquele que está, por exemplo, separado dos brinquedos, um local bem iluminado organizado, livre de ruídos e de outras distrações, com fácil acesso a todo material que a criança necessite, com mesa e cadeira ergonomicamente adequadas, é fundamental para auxiliar na concentração. Para a iluminação, a luz natural é a melhor opção em forma germana, já que ela estimula o cérebro de maneira positiva. Se não é possível que a área de estudo seja iluminada naturalmente, o mais indicado é que seja utilizada uma luz neutra ou amarela. Isso porque se a criança estuda à noite, a luz branca pode causar insônia. Se o espaço for pequeno, a indicação da arquiteta são as portas deslizantes, tanto para os móveis quanto nas divisórias, já que oferecem melhor aproveitamento do espaço. Mas é importante que o local seja adequado às necessidades de cada estudante e que tenha espaço suficiente para a organização do material escolar. Embora nem todas as crianças sejam adeptas à organização e à arrumação, um local bem organizado irá ajudá-las em seu processo de estudo. Os pais e responsáveis podem fazer parte desse momento para mostrar aos estudantes como essa preparação é positiva. De maneira prática, a Germana sugere a instalação de gavetas com divisórias na parte de baixo da mesa para que os materiais necessários sejam guardados ali e a criança possa ter tudo ao seu alcance sem precisar se levantar e, com isso, se distrair. As cores também entram nesse combo para tornar o ambiente mais adequado. O entendimento das cores entre as crianças varia de acordo com a idade. Para as menores, é melhor optar por tons claros, porque estão relacionados às atividades mais ativas. Já para as de idade intermediária... Os tons frios são melhores, pois as atividades exigem mais atenção. Agora, para as crianças em idade mais avançada, o contraste é a melhor opção, pois é relacionado ao abstrato, ressalta Lara. O lúdico abre espaço para a criatividade e aprendizado por meio da interação com o outro, com o ambiente e consigo mesma. Nesse sentido, ter um espaço agradável e com que a criança se identifique faz com que as horas passadas ali se tornem mais agradáveis e atrativas, a profunda arquiteta Bianca Decker, sócia da Ludic Design. É muito bom ter um cantinho decorado com o que ela mais gosta, um local onde tem as cores e até alguns objetos ou figuras que fazem parte do universo dela, pode fazer com que ela se sinta mais à vontade e até mesmo mais segura para um estudo mais produtivo, afirma a arquiteta, o escritório da Ludic Design, projetou um quarto para um casal de gêmeos com um ambiente de estudos que se adequa à rotina das crianças. Para elas, que estão na faixa dos 7 anos de idade, foi utilizada uma mesa compartilhada com uma divisória no meio. Elas podem... Tanto ficar sentadas na bancada de frente para a parede, onde há fácil acesso a um mural com lembretes e materiais como lápis, borrachas e canetas coloridas, como também tem a opção de sentarem-se de frente uma para outra para compartilhar conhecimentos. A cadeira é adequada ao tamanho delas. A iluminação está acima da mesa para garantir melhor visibilidade e há um gaveteiro embaixo da bancada, onde elas têm acesso a tudo que precisam na hora de estudar, assim como o armário onde guardam todos os materiais escolares. Móveis ergonômicos, como cadeiras e mesas adequadas à altura, fazem toda a diferença para o conforto e desempenho da criança. Além disso, o ideal é que, desde pequena, a criança possa ter o máximo de autonomia possível de acordo com a sua idade. Portanto, um painel ou quadro de avisos onde se coloque lembretes e anotações permite organização e responsabilidade com seus afazeres. Então aqui a gente ouviu né, muitas dicas aí para criar um ambiente ideal para a hora do estudo e da lição de casa justamente nesse momento em que vai começar de novo as aulas, então as crianças precisam desse ambiente adequado para a hora do estudo e da lição de casa. A gente acompanhou a reportagem da Erika Honk, especial para a House. E assim fechamos mais uma edição do Construtiva Good News. Muito obrigado a todos que ouviram pela Rádio Construtiva, a todos que ouviram pelas rádios parceiras e a vocês que ouvem nos nossos podcasts Construtivos. Que Deus nos livre de todos os inimigos, espirituais e carnais visíveis e invisíveis, que ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós. Que Deus esteja nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que você tenha um grande final de semana e uma semana que vai começar muito abençoada. E lembre-se sempre, tenha fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e desista. Vá em frente que as coisas vão dar certo. Aquele abraço para você e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News. Construtiva Good News. As boas notícias da semana com Alexandre Gamas de Oliveira.